1: Ahora háblame de tus sueños
0: Sci-Fi ahora y cuando quieras bajo demanda
1: Hola a todos y bienvenidos, soy CJ Navas y esto es Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy ponemos el foco en la industria del doblaje, una faceta del audiovisual a la que muchas veces no le prestamos la demasiada atención o la atención desde luego que merecería. Curiosamente, ahora en tiempos del coronavirus en el que los estudios de doblaje han parado su actividad, pero seguimos consumiendo y mucho nuestras series favoritas, parece que el doblaje se está reivindicando más que nunca. Para hablar de todo ello me acompaña Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, pues con muchas ganas de hablar de este tema, que a veces se nos suele quedar más en los márgenes eh, a los seriéfilos cuando hablamos de, de las diferentes ramas que engloba la industria televisiva, así que muy contento que hoy le pongamos el foco a todo este tema, que con el coronavirus, con la crisis del coronavirus, hemos visto como muchos estrenos se retrasaban o se paralizaban precisamente por este tema.
1: Y para hablar de todo ello tenemos, yo creo que el inmensísimo placer de tener Antonio Villar, actor y director, adaptador de guiones de un montón de series desde el 89, ni más ni menos, y que además está en directo con nosotros desde la ciudad más bonita de España. Y lo digo yo que soy alicantino, que es Córdoba. Yo tengo una debilidad especial por esa ciudad, por toda Andalucía en general, pero por Córdoba en particular. Antonio, mil millones de gracias por estar con nosotros hablando de todo.
3: Pues muchas gracias. Desde el embrujo que pueda tener mi ciudad Córdoba, como lo puede tener Granada, como lo puede tener Sevilla, como lo puede tener Alicante, que me parece también una ciudad maravillosa, pues yo voy a intentar desgranar con vosotros o explicar, como hice también, o intenté hacer con Tronos, pues lo más fácilmente posible lo que es nuestro trabajo, nuestra producción. Y gracias por eso de que por fin se han dado cuenta a la gente de que también estamos o existimos, que es lo que está pasando ahora en tiempo de coronavirus. Otra fue en el tiempo del cólera, ¿no? Hablando también de película. Pues esto es amor en tiempo de coronavirus.
1: Francis, un doblaje, que, que por hacer la nota histórica, ya que no me currado el guión, vamos a tirar de esto, que no se quede después, que el trabajo de María Santón hace todo esto quede en este, que va a cumplir prácticamente 100 años, 87 años tiene el, el doblaje de España desde que el 33 se hizo la primera vez en Madrid y en Barcelona, Francis.
2: Pues sí, un, un doblaje que, que bueno que tiene larga tradición, ¿no, Antonio? Pero de esto nos puedes tú contar mucho más, que además sé que eres experto en orígenes del, del doblaje y su historia en España.
3: Bueno, lo más importante es que en el año 33 CJ eh, la primera grabación la dirige Luis Buñuel en París y tiene el nombre de una de nuestras ilustres, que es Irene de Luna, que hacemos unos premios, Irene de Luna, a toda una carrera, a la profesión de, de, del doblaje, del técnico del sonido de, de otras muchas cosas que hemos venido celebrando este año pues por circunstancias que ya sabéis pues no se puede celebrar pero lo que sí es cierto es que desde aquella primera intervención después en voz españa en, en, en barcelona y posteriormente ya madrid esto ha tenido un largo recorrido pero hasta llegar a ese punto digamos que hay que agradecer la idea de que toda la industria americana quisiera vender su producto en europa ¿no? y no tenía una eh, facilidad, porque en aquellos eran años un poquito revueltos, años eh, 30, eh, recién salidos de una crisis gorda como, como la que vamos a tener, pero la del 29. Entonces, eh, eh, ¿cómo se abrían mercados nuevos y cómo se eh, producía esa posibilidad de hacer un sonoro, un cine sonoro, y que además fuera eh, dedicado al gran público, eh, que, que se pudiera ver eh, grandes películas de o como lo que el viento se llevó, etc., eh, a gran pantalla y en español. Eso era un, una, una cosa tremenda. Un ingeniero de la Paramount ideó esta idea de las eh, bandas magnéticas y a partir de ahí pues, nació todo el sonoro. Prácticamente el doblaje se hacía sobre magnético, era costoso porque era un, un sinfín que si se estropeaba se tenía que tirar, se rodaba por, eh, por bobinas de 10 minutos. Había que memorizar 10 minutos para poder hablar. Por eso muchas veces los paquetes sincrónicos, porque quién paraba aquello con la pasta que valía aquello. Pero bueno, estos son los primeros comienzos. Yo siempre digo que hubo un momento en que la rueda era cuadrada y a partir de que fue rodando se hizo los picos suficientemente redondos como para llegar a construir una rueda y hacer que el carro empezara a andar. Ese ha sido nuestro objetivo, que hoy llega hasta un mundo en el que vosotros también estáis muy, muy metidos, que es el videojuego. Fijarse si ha rodado uh -huh. esto, ¿eh? Fijarse todo. O sea, hoy un videojuego es prácticamente una película. Lo que pasa es que se, se dobla de, de forma distinta, eso es otro tema que después podemos tocar. Pero bueno, en principio, efectivamente, nuestra historia es ya centenaria y eso yo me alegro.
1: Desde luego siempre pensamos, pues eso, en los orígenes en el cine y toda la relación que tuvo con la censura o cuando realmente se impone el que todas las películas que vienen llegan. Luego las series y luego yo, es eh, cierto que es una cosa que me he dado mucho cuenta ahora cuando soy padre de todas las series de animación y de todas las series eh, juveniles, que hay muchísimas en canales que quizás nosotros en fuera de series tratamos menos porque no tiene el tipo de, de series de las que habitualmente hablamos, pero que evidentemente tiene toda esa labor detrás de algo que, que también, Antonio, te a comentar porque no solo es actor de, de doblaje, sino director, que es otro otra de esas facetas que quizás no hemos pensado habitualmente o que yo me pasaba como cuando era pequeño no entendía qué hacía un director de, de orquesta. Pero si todos se tocan los instrumentos, ¿por qué les hace falta un señor ahí con la batuta haciendo no sé qué, no sé cuántos? Igual no. Y que evidentemente tiene que tener su peso de... Eh, alguien tiene que dirigir toda esta segunda reinterpretación de la obra original que tenemos en películas, en videojuegos o evidentemente en series.
3: Sí. Antes se hacía mucho... Eh, la interpretación se basaba mucho en, en los pedazos de actores que teníamos para doblar, ¿no? Entonces hacían su interpretación. Hoy el lenguaje moderno es diferente. Hoy se hace la interpretación que ya viene dada por el actor de origen. No intentamos eh, tampoco, a veces, si la película es mala, intentamos hacerla mejor. Yo recuerdo un célebre <risa> dicho un célebre dicho de mi querido media villa en Paz Descanse, y seguro que nos oye, que decía, eh, bueno, esta película es una mierda, pero vamos a hacer una buena mierda. Entonces, quedará mejor. <risa> Entonces estas cosas, cuando te las dicen y lo ves después, dices, es verdad. O sea, esto podía ser una película cochabrosa y sin embargo se ha convertido en una película de culto, no como ha habido películas que no no nadie las esperaba y ahora de buena primera salta esto. Efectivamente, la función de un director en una sala es como el director de una orquesta. Si hay un instrumento que se va en el ensayo, le va corrigiendo hasta que llega el momento en el que esa flauta tiene que sonar al conjunto de lo que estamos haciendo. No es permisible decir, oye, ¿me dejas que diga? No, no. Hay una labor detrás de todo esto de preparación, de adaptación, de traducción, para que llegue a una sala y se diga lo que hay allí. El único que interviene por medio es el cliente, que es el que revisa el guión y dice, quítame esto y ponme lo otro. Ahí nosotros no tenemos nada que decir porque es una parte que viene de arriba. no Que estemos o no estemos de acuerdo es otra cuestión, pero en principio se respeta perfectamente esto. Lo que sí es que cada vez vamos a ir tendiendo más a buscar los originales, a imitar e interpretar como el original. Si puedo incluso superarlo porque es muy plano, lo supero con mi interpretación, con mi forma de hacer, con mi forma de decir, ¿no? Y eso es lo que comunica con la gente. Si no, eh, mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Porque, la de, de hecho, habrá seres que habréis visto yo, que he visto en castellano, que las he quitado y me las he visto en inglés, ¿eh? porque no aguanto el doblaje castellano, por ejemplo. Sin embargo, hay otras series en inglés que no las aguanto porque, bof, de manera de seguirlas, y se oye nada más que ruido y nosotros le damos un poquito de sonido, ¿no? De, de que puedas entender lo
1: que hay, ¿no?
2: No, aquí es. Eh, me resulta muy interesante, Antonio, lo que tú comentas. Eh, porque mmm, en la parte de los de los o cuando los núcleos se vuelven más duros, sí que eh, se suele denostar más, ¿no? El doblaje de la obra original. Siempre está el debate este que, que yo quería preguntarte directamente si un doblaje amputa o altera la obra original o cómo funciona. Yo tengo el caso de mi madre esta misma semana, que estaba viendo sin ir más lejos eh, Killing Eve, y, me, y claro, con, con la paralización del doblaje, me decía, dice, he intentado verla en versión original, dice, pero claro, me pongo a ver eh, los subtítulos. Ella entiende un poquito inglés, pero, pero no sabe inglés. Dice, me pongo a ver los subtítulos en castellano y dice, y al final me pierdo las grandes interpretaciones que hacen las actrices sí, y es. toda esa gesticulación y todo el sí. trabajo físico que hacen las actrices, que es tan importante en Killing Eve y en todas las actrices tan buenas, ¿no? ¿no? como son eh, las protagonistas eh, y poner también eso en valor el, el doblaje, porque bueno, puede haber eh, espectadores que, que saben inglés o que conocen el idioma, aunque hay muchos más idiomas del inglés, al final afortunadamente a día de hoy sí. los seriefilos podemos ver eh, series de todo el mundo, desde Asia cualquier parte de, de Europa o incluso África y, y no tienes por qué conocer el, el idioma original y sí. y sí que me ocurría esto con mi madre, ¿no? de, al final eh, ponerte este, este, esta toma tierra de decir... Eh, sí. No estás tú solo en el mundo y hay gente que sí que necesita sí. el doblaje, pero en cualquier caso el, sobre el debate este de si amputa o altera la obra original ¿Tú cómo, cómo lo ves? Porque eso, porque has comentado que, que incluso sí. tú has llegado a ver series de decir no, no, me voy a poner la versión original sí, sí, sí. porque esto no hay quien lo, quien lo escucha al final como en todas las profesiones, ¿eh? hay gente que hace muy buen trabajo y hay gente que sí, hace mal sí. trabajo
3: He dicho el pecado, pero no voy a ser el pecador Entonces, <risa> la cuestión es muy sencilla Francis, yo, o por lo menos desde el tiempo que llevo en esto, jamás he pretendido cercenar la parte literaria o del lenguaje audiovisual que me transmite una película porque sería como cercenar el trabajo de un compañero mío que es guionista y que ha querido plasmar a través de esa película lo que él quiere decir. ¿Eh? Esto fue lo que pasó en una época concreta como antes decía CJ en que la censura, por ciertos Temas, sobre todo los incestos y cosas que ocurrieron en Mogambo y tal, ¿no? Pues eh, la célebre censura no pretendía que lo dijéramos. Bueno, olvidemos esa parte porque yo creo que eh, hay que olvidar esos momentos porque si seguimos recordando siempre, la mierda siempre va a seguir oliendo más. Entonces hay que buscar cosas nuevas que hagan olvidar la anterior. Y yo creo que, afortunadamente, el mejor descubrimiento que hemos hecho nosotros es la posibilidad del dual. Es decir, que tú puedas ver una película en el idioma que te salga del, del dedo gordo del el pie. En francés, en inglés. Hace tres meses yo hice una película en ruso. Yo no, me, yo no sé ruso. Sin embargo, la película que se llama La conquista de Siberia, creo que estará por ahí, creo que se ha estrenado cuatro, en cuatro ya y toda la historia. Bueno, pues es la época de Alejandro de Pedro I el Grande y toda la historia. Pues si eso tú no lo pones en valor, es lo que tú dices vas a mirar el subtítulo y no vas a ver la interpretación buena o mala del actor que tienes delante. Yo no pretendo distraer la atención del espectador, sino pretendo captarla hacia mí, hacia la intención que está dando un actor. Entonces, como tengo la posibilidad de verla en el idioma que me dé la gana, como tú bien has dicho, ese es un tema que yo ya obvio. Pero os voy a poner un ejemplo para que cuando os pregunten sobre versión original o versión doblada, pueda servir para yo dentro de todas las artes. ¿no? En una... Eh, Master, en, una, en una inauguración de un grado de traducción en Granada, concretamente, hicimos una locución sobre el doblaje con alma. Yo Mi, mi lema sabéis que es doblaje con alma. ¿no? O sea, yo creo que yo tengo que poner en, en valor lo mismo que vosotros ponéis a través de vuestro programa toda vuestra carne en el asador, yo tengo que ponerla también. Y entonces, como siempre me hacen esa pregunta, decidí hablar con el decano de la Facultad de Traductores, Enrique, y le dije, quiero que me deis cinco libros, cinco libros, uno en árabe otro en italiano, otro en francés, otro me lo vas a dar, por ejemplo, en ruso y el otro me lo vas a dar, bueno, el español, evidentemente, y el otro me lo vas a dar en, en, en el inglés, ¿vale? De acuerdo, estos son traductores, se supone, ¿no? Vale, pues entonces yo me bajé del escenario, yo sabes que me gusta hacer mi virguería, mi tontería y contactar con el público que es donde está la base. Digo, léeme esto. Claro, el primero lee un libro en ruso y dice, ¿esto qué es? El segundo fue en árabe. El tercero fue en francés. Yo controlé un poquito el francés y lo pude leer en francés para ver si se enteraban de lo que se estaba diciendo. El cuarto fue en italiano, pero bueno, digo, no voy a seguir porque si no, mira, me voy a subir y os voy a contar un poco de lo que estoy leyendo. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, a tiempo que vivía un hidalgo de largo, ¿eh? cuando escucharon aquello, coño, es el Quijote, digo, sí. Flaco favor lo hubiéramos hecho a don Miguel de Cervantes si solamente se hubiera quedado en castellano y nos hubiera conocido al inglés, al francés, pero estos señores de allí han protestado porque han eh, profanado su lengua y han puesto en boca de Cervantes en ruso. No, al contrario, yo estoy contento de conocer lo que es Hamlet ¿eh? y Otelo ¿eh? y, y las obras de Chekhov. Es decir, el mundo es un mundo global en el que todos tenemos que conocer de todo. Si no, yo no lo conozco, siempre hay alguien que me va a decir espérate, yo te lo traduzco, yo te lo llevo, yo te lo traigo. Esa es la gran, digamos, palabra que debe tener la cultura, universalidad. Si no se tiene universalidad, es muy difícil que contactemos con los demás. Y lo que se tiene son pequeños prejuicios de que, joder, es que así no aprendemos inglés. Es mentira. Yo me tiro 10 años escuchando en coreano y no sé coreano. ¿Qué
1: amas? Sí, a nosotros
2: es que eso. De hecho, nos lo preguntan bastante que CJ y yo hacemos streaming el Magazine de Fuera de Series los lunes. Y, y a veces no han hecho la pregunta de versión doblada u original, ¿no? Suele sí. ser como el tema de este recurrente. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que lo, lo mejor que podemos tener en nuestra sociedad es la libertad para que cada uno escoja lo que quiera y, y tener la oferta y tenerla sí, pues. eh, disponible y que elijas en, eh, en cualquier momento. Yo, por ejemplo, solo soy consumidor habitual de versión original con subtítulos. Pero a veces, eh, dependiendo del momento y del producto, me pongo el, el doblaje. Suele ser el minoritario, ¿eh? o sea, solo consumir a lo mejor el 5%. He doblado. Pero a veces lo escojo por, por el momento, porque me apetezca, porque no eh, me apetezca estar pensando en inglés o, o cualquier situación, ¿no? o cualquier motivo. Pero directamente hay gente que no tiene la opción de, de poder elegir, que, de, que necesita el doblaje sí o sí. no Y eso, a mí, por ejemplo, eso que es el caso de mi madre, sin ir más lejos, o ahora nos hemos, nos hemos topado con el caso en los canales, el que han tenido que parar eh, su, sí. o alterar su parrilla de estrenos, porque con todo el tema del, de la cuarentena y el confinamiento, bueno, los dobladores, evidentemente, como parte de, de la industria española, habéis tenido que, que parar también y, y han tenido que retrasar su, sus estrenos. Hay algunos que han tirado por la calle de en medio de estrenar en versión original con subtítulos, porque sí que estaban las traducciones disponibles, o se ha podido seguir haciendo, pero, pero el doblaje al parar el, eh, también, pues ellos han tenido que parar sus estrenos, pues poner sus estrenos, es decir, que, que al final es una piedra angular fundamental dentro de la industria. Española y de los canales. De
3: todas formas, tú sabes que normalmente en un original, si ves la versión original, yo siempre calculo que se pierde un 25% de lo que se ha dicho. Tienes que volver a, re a, a remirarla para ver si concretas algo. Joder, se me ha pirado esta porque resulta que el inglés es un poco cerrado. Imagínate un galés, o algo de esto. Uh -huh. Así algo. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Es lo mismo que nos pasa muchas veces. El otro día me preguntaba una traductora. Bueno, ¿y lo de los acentos cómo lo tratáis? Digo, pues muy sencillo, no hacemos acentos. O sea, así de fácil. ¿Qué ocurre? Cuando en francés, sabemos cómo ver francés. Se hace mal, pero es francés. Porque el francés sería el acento que tiene el alemán. Porque el alemán las hagas, no sabe hacerlas. Habla siempre así. Por eso se ve tan fuerte. Y el ruso sí marca las R. Pero esto tiene que hacer un estudio muy amplio. Oye, ¿y por qué lo hace así? ¿Por todo esto lleva un estudio dentro de cuando se va a hacer una obra. No creas tú que yo me dedico simplemente a. No. <risa> esto, hay un estudio profundo que ahí está, como dice, está Internet en Internet está todo. El que comete. Errores del laísmo, el que comete errores del loísmo, el que conjuga verbos que no están en el tiempo real, que tienen que, que, que ser, etcétera, etcétera, todo esto educa también, ¿eh? lingüísticamente educa, ¿eh? pero bueno, es lo que tú dices. Hay una oportunidad que es la universalidad y la libertad de poder elegir. Ahora sí puedes elegir.
1: Yo quería incidir, Antonio, y antes de eso bueno, yo, eh, yo veo prácticamente todo personalmente en, en versión original lo que puedo, pero oigo un montón doblado, como os decía antes, por las crías, porque al final prácticamente el, el 100% del consumo que tienen ellos de series eh, de adolescentes o de series de niños, porque al final como son niñas ven series de adolescentes, como todos hemos hecho cuando hemos podido, o de series de dibujos animados las ven todas evidentemente dobladas, y luego las segunda derivadas, una cosa que hemos comentado también es, es que no solo está el inglés es que la llegada de las plataformas ha permitido por un lado, que aquí nos lleguen todas las de Ada nórdica, malodeada francesca la oleada italiana con sus comorras la oleada, todas las, las eh, asiáticas que teníamos antes en núcleos, que hablar de las seres coreanas y de seres similares y luego exportar, es decir, el hecho de que ahora los americanos y los ingleses están viendo que quieren ver la Casa de Papel que quieren ver Elite y que incluso los realities, yo ayer sorprendí, a mi hija le encanta May, eh, Nailed It lo que ahora se llama Kini y, y han hecho una versión ahora en francés y me la sorprendí porque no está doblada en español pero sí en inglés y han montado desde el principio un doblaje en inglés para poder verla el para poder ver los realities que al final tienen su consumo, ¿no? el, el, esa parte de exportar para afuera, curioso
3: Una cosa muy curiosa, CJ, a ese hilo hay una serie que se llama Versalles Versalles mm. es una producción francesa pero está hecha en inglés Está hecha en Canadá con actores franceses y con actores... ¿Por qué está hecha en Canadá y en inglés? Porque el inglés les vende más. Hay más países anglófonos. Franc... Francófonos tiene está más limitado. Y si después saben lo que han hecho, doblarla en Francia. Uh -huh. La han doblado ellos. Para...
2: Sí, más la serie era producción de Canal Plus Francia. Claro. Era una producción internacional, sí, sí. pero con participación mayoritaria de Canal Plus Francia. Yo la he nadie... visto aquí en España, la tiene Movistar, que es fantástica.
3: Pero nadie se rasga las vestiduras. Claro. Y a mí, pues, lógicamente, me supone un honor decir, coño, pues, mira... Versalles lo hemos llevado nosotros con una dignidad fantástica, con un estilo de la época fantástico, con un lenguaje que hay que cuidar mucho, el boseo, el no sé qué, quién es el, el no haciéndole un acento raro, sino buscando siempre que el, el, el bruto sea bruto y su lenguaje sea bruto, y que el, el, el elegante sea elegante, que el bicho sea bicho, el civilino, civilino. Por ahí es por donde vamos tirando. Entonces, por eso digo que hay países que efectivamente... Y españoles inclusive, que hacen la película en inglés y luego la tienen que doblar. ¿Cuál es el problema? Que el actor inglés o el actor francés que hace esto, por ejemplo Jean no Jean uh -huh. se dobla en francés se dobla en, en español se dobla en inglés él se dobla. ¿Por qué? Porque se habla. Yo voy a destacar, por ejemplo, dentro de nuestro elenco de, de actores de imagen, uno de la Casa de Papel, Juan Fernández, pues Juan Fernández es un excelente, ¿no? un magnífico actor de doblaje, que lleva toda su vida haciendo a Pit Patapalo curiosamente, en Disney. ¿Eso quién lo sabe? O Pedro Casablan. Pedro Casablan es un excelente que ha estado durante muchos años haciendo a Von Pato, al que habla en alemán. los estos todos los O sea, hay Ana Fernández, Ana Bagener, estoy nombrando Manolo Solo, eh, Seda, mucha gente. Eh, yo creo que Mario Martín, si es que hay mucha, mucha gente que son actores de imagen, Carlos Kañoski, que también son actores de doblaje. La propia Bardén, su, uh, su padre, pues eh, trabajaba en EXA como director de películas españolas, que era, y tenían que volver a doblar el sonido de directo porque era muy malo, y se hacía en EXA. Y ella ha participado y ha vivido durante muchos años de esto, del doblaje, y la hermana y otra mucha gente que ha vivido de este sistema. Con lo cual yo no denostaría nada, todos son profesiones lo hables lo artístico es artístico no y lo nuestro ha estado muy escondido siempre, tú lo sabes Francis que yo, lo sí, que sí, lo mismo, sí. yo dije el doblaje tiene que salir a la calle tiene que decirle a la gente y mirarla a la cara y decir, yo soy la voz de Meñique tía ¿Quieres que te diga algo como Meñique? Yo soy Capitán Planeta, ¿quieres que te diga por la unión de vuestros poderes soy el Capitán Planeta? Yo te lo digo, eso me ha pasado a mí en una playa con una niña cuando le dijeron si tú eres el Capitán Planeta me lo puedes hacer ahora mismo. No, la gente alucinaba por el que dice este loco, pero la niña dice otra, otra, ostras, es verdad! Pero bueno, es que viven, son así, de, disfrutan con eso, ¿no? Disfrutan con preguntarte, oye, ¿qué pasó con el holdedor? ¿Cómo solucionaste el problema de la puerta? ¿Odor aguanta el portón, aguanta el portón. No, dos, tres, Te lo íbamos
2: a preguntar, ¿eh, Antonio? Te lo, te lo íbamos a preguntar, porque esa anécdota es muy buena. Pero son anécdotas
3: que están, están dentro de, de todo este entresijo que vosotros estáis hablando. ¿eh?
2: Ese holdedor yo creo es la vez que lo recordábamos, sí. Sí, Ya que has sacado el melón de, de Juego de Tronos, Antonio, también por, por poner en valor vuestro trabajo y la, las dificultades con las que trabajáis a veces, porque desde, desde el punto de vista del de, de espectador, nosotros cuando nos llega el producto terminado a nuestra casa, a nuestra televisión, eh, vemos perfectamente todo lo que hacen los actores, eh, los contextos de la escena, de cuál es el tono, cuál es la gesticulación… Eh, vosotros a veces podéis trabajar con esa facilidad, con esa libertad, pero otras veces se os ha complicado mucho el trabajo conozco bien el caso de Juego de Tronos porque estuvimos juntos en una charla en el salón del cómic de Aliconte hablando de todo esto y creo que sí que es muy curioso eh, que cuentes cómo, cómo fue el proceso de doblaje de Juego de Tronos, que es una serie bueno, pues que la mayoría seguramente de nuestros oyentes la ha visto, cómo se fue complicando el, con, el, con el paso de los años y de mm. las temporadas, más incluso después del todo el tema de la filtración de, de aquella famosa quinta temporada temporada de, de la serie y, y cómo eso, os fueron limitando hasta literalmente solo poder ver las bocas de los actores y el resto de, dentro la de una mancha negra en este caso, enorme. En este caso, Lleg Llegaste y la cara si sí la teníais completa, sí, ¿no? la cara completa. Pero bueno, mira, aprovechando eso y
3: como antes también hemos comentado, eh, hacemos un pequeño... Le, le contamos a la gente... ¿Cómo hacemos nosotros el tema del doblaje? O sea, imaginaros que un día tú llamas a Amazon y dices, oye, quiero hacer, o sea, te llama Amazon, ¿no? Y te dice, quiero hacer la serie tal... Por ejemplo, ¿no? Eh, te la manda al estudio, el estudio valora, el lo tal, lo otro. Bueno, pues hace, bueno, primero hay que nombrar un director. Bueno, pues se propone, propone dirección. Pues a lo mejor me proponen a mí, ¿no? Vale, me proponen a mí. Oye, empezamos una serie, eh, va a venir el material, pues eh, dentro de dos semanas. Eh, te voy a mandar primero la carta creativa para que vayas viendo quiénes son los personajes, vayas enterándote de qué va la historia, ¿no? Bien, pues eh, viene la primer, el primer capítulo, segundo capítulo, suele venir de dos en dos. Eh, autoseguido se manda al traductor. Hay una copia de imagen para mí, otra copia de imagen para el traductor. Esta copia de imagen curiosamente, en el caso de Juego de Tronos como últimamente en casi todas suele venir en blanco y negro en alta definición, pero en blanco y negro, con las marcas de agua de la que corresponde distribuidora HBO, Netflix, 18 eh, códigos de tiempo, arriba y abajo y tal, unas barras que cruzan, lo que ves es de todo menos la boca del personaje que tú tienes que doblar muchas veces. ¿no? Entonces, frente a esta dificultad hemos tenido que utilizar lo que estáis utilizando tú y yo y todos nosotros, los cascos, para poder seguir, por lo menos, e identificar ahora o Dios me ha dotado de una oreja un poquito especial para poder distinguir quién está hablando o podría haber metido más la gamba en muchos de los sitios de los momentos en los que hemos estado. ¿no? Entonces, una vez que se coge esto, esto se traduce, se manda al, 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 al que marca el, el guión, lo hace en tomas y la llamamos take, para que la gente entienda, es como una toma de cine que dura entre 30 y 40 segundos, 45 segundos. ¿vale? Esa toma de cine, que se paga a 4,22 euros ¿Eh? a 4,22 euros, eh, tiene como el fontanero un CG que es el desplazamiento, que vale 38 aproximadamente. Yo, por llegar al estudio, ya el desplazamiento me lo tienen que pagar. Y ahora, por cada toma que hago, pues me pagan 4,22. El minuto está estipulado para el director, el minuto de doblaje, de ajuste, de preparación, de 4,77. Entonces vais haciendo cálculo de lo que una obra que a lo mejor dura un día entero, o sea, 13 horas, por lo mejor si salen 200 euros y si divides, en total te sale a 20 euros creo que es la hora. Más o menos lo que cobra la señora de la limpieza que viene por la mañana, en hacernos en la casa aproximadamente. Pero nos da igual, es nuestra profesión y es queremos hacer lo mejor y dar lo mejor de lo que hay dentro. Esto es, a grosso modo, después, cuando ya llega a mí, yo ya adapto, o sea, adapto el guión a la boca, adapto la parte literaria, y luego viene una supervisión. Es decir, tenemos unos controles lingüísticos para evitar errores. Este lingüística es Gigamesh, en este caso, la, la uh -huh. editorial de los Juegos de Tronos. Natalia brrr, nos hace un recuento, volvemos a repasar, y esto vuelve a ir a Canal+. Plus. A Movistar ahora, ¿no? Movistar tiene al señor caballero que nos hace otra jugada hace otro repaso ¿verdad? los nombres, sobre todo por los nombres porque se coincidan con los libros uh -huh. lleven la estructura, después de todo esto ha pasado una semana, ¿eh? pero semana con horas, ¿para qué? para que el viernes, supongamos ¿no? o el lunes siguiente nosotros podamos tener ese capítulo en sala y, ojo, milagro, ¿eh? un capítulo de más de una hora se hace en una mañana y una tarde, es decir en trece horas, lo que ellos han tardado un año, un capítulo nosotros lo hacemos en una mañana y una tarde. ¿Cómo? Muy sencillo. Pantalla en blanco y negro, como os he dicho, empezamos así. Solamente vemos el círculo de la cara, con lo cual si se va al off tienes que intuir cómo va. El que habla en off tienes que saber qué es él, porque si no después cuando se abra todo el plano y se ponga en color puede ser que no sea él y le haya puesto a eh, Torgo Nudo le haya puesto la voz de Davos, por ejemplo, ¿no? que es otra de las anécdotas que después contaremos. Entonces, todo esto va implicando un cierto riesgo para que después, cuando sale a pantalla, diga, joder, pero si está bien y todo, milagro, albricias, oh, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues sistemas de seguridad. Después de las filtraciones aquella, en esta última temporada también ha habido otra filtración a través de un friki de estos que está por ahí, un tal doctor no sé qué. Pero bueno, la cuestión está en que ha habido un mamoneo y solución. Pues eh, nadie entra en la sala, solamente está el técnico que es el único que puede estar presente y el actor que va a doblar, dobla sobre una tablet solo su papel. Es decir, solamente no tiene el pie del que el pie uh -huh. lo tengo yo. yo tengo que hacer de padre, de madre, de hijo y de Espíritu Santo, y le tengo que dar el pie a él para que sepa de qué estamos hablando contárselo, explicárselo y después de todo esto, sale la obra y veis el primer capítulo y dices madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué bien ha quedado la cosa, ¿no? milagro pues sí, si después se ocurre algún fallo como diría mi amigo eh, el, el que ha inventado nuestro diccionario de Valirio Campbell, el, el loco Campbell, pues dijo cuando sucedió lo que sucedió, ya toda la anécdota. Sabéis que en uno de los capítulos es la gran batalla de la noche, que no se ve nada, solamente antorcha. Eh, ¡Prended las hogueras! ¡Prended las hogueras! Y hay uno que dice: ¡Sí, que <risa> Es Davos. Y dice: sí. Ella no puede vernos porque viene con el dragón, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es spoiler aparte. ¿eh? Eh, viene con el dragón, no puede vernos. Tú ves a Torgonudo. Eh, a Gusano Gris, que está rodeando el sitio del cerco. emprender las hogueras! emprender las hogueras! Y tú crees que sigue, pero dice, no, según esto ha transmitido una orden a Davos y Davos desde arriba está diciendo, pues eh, en, en Valirio, Cansias Pues se queda Sicancias, porque no venía ni en el guión escrito original. Vale, pues tú te coges, te lo pones, te lo grabas, es tal día como un jueves. Y el domingo, cuando se estrena A Tutti Plain, ¿eh? se, descubrimos el gazapo. El lunes a las 10 de la mañana estaba corregido. No os lo perdáis, ¿eh? O sea que sabíamos, pero entre esa hora y esa hora habían salido al mercado más de un millón de camisetas con psicansías.
1: <risa> sí,
2: el psicansías, no, yo sí, recuerdo sí. que en de Series lo vimos, que el que lo sacó Álvaro Valor en su momento, el psicansías, fue, fue muy gracioso el gazapa, que él fue muy, muy pero gracioso.
1: bueno, Es el de la
3: taza de Starba, el otro que se deja, no sé qué. Pero es que es normal, al, al ritmo que se va trabajando en estas profesiones ya últimamente, es normal que salgan estas cosas y, hay, y no hay que darle tanta importancia. Eso no, yo creo que, sobre todo, es para nosotros ha quedado como una de las anécdotas lo mismo que la de How Esa es otra de las que a nosotros significó tres meses antes un quebradero de cabeza. Tres meses hemos estado dándole vueltas a esa frase. Tres meses para que la boca y aguanta el portón Odor, portón odor porque esto se tiene que quedar al final en Odor, Odor, Odor. odor. ¿Vale? Pues eh, significará algo. Esto empieza uno, empieza otro. Hicimos una especie de bandas entre una voz joven exactamente igual que la de Odor, que era la de Alejandro Saudinó, la otra es la de Ángel Amorós. Entonces tú empiezas aquí, pero sigue repitiéndolo, repitiéndolo, porque se va a mezclar con Ángel cuando dice eh, Odor, Odor, porque lo único que... y llegará un momento en que, en cuatro bandas, el batiburrillo va a ser tan grande que solamente se va a oír Odor, Odor. Solamente lo que queremos conseguir. Esto lo hicimos en la presentación de, de la temporada. Lo hicimos eh, con eh, Movistar, que la presentó la serie, acordáis, en los cines allí de Chamartín. Uh -huh. Yo dividí la sala en la mitad, me hacía una cosa y la mitad me hacía otra. Y al final acabó yendo nada más que Odor, 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 y decía,
2: pero ¿cómo es posible? A ellos la jugaron bien, ¿eh? la, la jugarreta. Bueno, no sabemos si es de George RR R. Martin, porque a ese momento no, no han llegado de momento los libros, no. pero al menos Beniofebace sí que transformar el hold the Door en Jodor. Y, y el, claro, es que al final la carga significativa que tiene en el background del personaje es fortísimo. Ya ves. Y ahora y ahora apáñatelas en, en castellano o en cualquier otro idioma. En Italia tendrían su marrón y en Alemania el otro tanto, y, el... y en Rusia el suyo y su, y Chile, su ¿no? Y en
3: países sudamericanos... Ah, no, no te quiero ni contar aquello era un, una guasa una guasa <risa> eh, podéis escucharlo que os voy a reír un lacho
2: eh, aquí el problema sobre todo eso es la carga de significado que tiene el nombre del personaje y de dónde de dónde viene bueno vosotros lo, lo apañasteis como el portonador no así como el portonador odor, 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 no, ¿no?
3: aguanta el portón odor Esa es aguanta la el
2: portonador ¿no? aguanta
3: el portón odor ¿eh? y entonces todo eso mezclado quedó en lo que se ve el, el ataque epiléptico de este chico del joven odor cuando le da el ataque y se queda con odor odor vale y básicamente dice abre la puerta, abridme la puerta, sacadme, ayudadme, ¿no? Está pidiendo socorro, ¿no? Pero como esas hay miles. La mejor que la podéis ver se llama The Pacific, que la conocéis también, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Pues The Pacific, que es una serie para mí brutal, después de Hermanos de Sangre, en guerra es una cosa brutal, la brutalidad. A mí me parece una serie que había que cuidarla mucho. Achicharrada la imagen, achicharrada. ¿Me queréis decir cómo hago yo una batalla en Guadalcanal? Yo como director, ¿eh? con seis mil soldados saliendo de los buques, aquello eh, que entra, que mata, que quita, que pone dice, bueno, y luego, curiosamente se hace en un estudio y se mezcla en otro y cuando se mezcla en el otro, a mí me llaman y me dicen, oye esto es una casualidad, ¿no? Digo, ¿el qué? Si está todo en su sitio. Digo, sí. Menos una frase que no sabemos dónde está. Efectivamente, era la del sargento Basilone, que nosotros oímos dónde estaba y la, la grabamos siete minutos más tarde. Hubo ¿Eh? <risa> que moverla y ponerla en su sitio. Porque salió un bocón así de grande. ¿eh? muy Enorme. ¿eh? Entonces, dice, milagro, sí. En el doblaje hacemos cosas que mucha gente no se, lo, no se lo puede ni imaginar. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar con las restricciones de pantalla de imagen y de sonido y de, yo qué sé, de todo, de todo.
2: A mí la parte que me parece más compleja de todo vuestro trabajo, vista desde fuera y desde el desde el poquito conocimiento que tengo por gente como tú Antonio, que, que, que me ha hablado de él, es que siempre hablamos de, de, de los actores y, y bueno, y se habla del Hollywood clásico, de los actores del, del método y de cómo se tienen que poner en contexto ahora con las películas Marvel o, o películas de fantasía gran muy recargadas de CGI alabamos la dificultad ¿no? de que trabajen en en, en platós en el que todos son un croma y, y tienen que poner sí. esa parte de ejercicio de recreación y de imaginación y de contexto de, de, emotivo para la escena y al final vosotros sois Actores de doblaje, pero actores y, y, y el contexto de eso es lo que tú dices. Al final, el señor actor, eh, más o menos le habían recreado una escena que tenía un contexto para, para entrar emotivamente en la escena, pero vosotros estáis en una sala de 3x3 con un micrófono delante y el director de doblaje, o en este caso tú o un sí. compañero, dice, oye, eh, tira que, que le damos al rec y tienes que estar metido en esa batalla de igual canal como, como tú bien decías, ¿no? Entonces. Sí la complejidad y la dificultad del ejercicio de entrar eh, emotivamente en esa escena. Eso, sin tener contexto alguno, como los actores que están en el rodaje sí que están, para mí la parte más difícil porque requiere de un gran ejer ejercicio de interpretación y, y de sugestión.
3: Hombre, yo no voy a decir a vosotros cómo hacer el programa de radio, pero sí en un momento dado, si tenéis detrás alguien que lleva 10 eh, años más que tú, en un momento dado te puedes decir oye, yo a esto lo tiraría por aquí... Yo la idea que tenía en esto es esta... Nunca basamos la imposición, nunca se basa esto en la imposición, se basa en el original que tienes. Porque si Humphrey Bohr hubiera tenido la voz que tuvo entonces pues seguramente Guardiola no sería lo que es ni Humphrey Bogart porque tiene un vozarrón de cojones pero Humphrey Bogart era una voz así como un poquito nasal no caso más concreto hoy puede ser Clint Eastwood, Clint Eastwood tiene una voz aguardientosa rota eh, de hombre que y le pusieron Constantino le mejoró la voz pero no en, no en sí o sea hay que buscar siempre un poco el ten con ten. Entonces yo creo que mi trabajo como director está en eso, en hacer que el actor se meta dentro de la imagen, se meta dentro, como le pasó a la niña, eh, a Sirin, en en la, cuando la están quemando, en la escena de Davos y tal, esta niña tenía que gritar, tenía que pedir, por favor, no me quemes, no me mates. Yo le di un beso a la actriz. Porque a mí me hizo llorar ese día en la escena. Y yo soy el que la he inventado, el que me la ha creado he sido yo. Pero la otra se lo ha creído más que yo y lo ha dejado mejor de lo que yo quería. Entonces, esa es la gran magia. El, el cerebro tiene, nuestro cerebro, el de todos, ¿eh? Tiene una capacidad artística tan grande que recrear. Después, bueno, después tiene que salir por la boca. Cuidado, ¿eh? O sea, uno lo piensa y dice, bueno, luego hay que lanzarlo por la boca y hacerlo bien, ¿no? pero no todo el mundo a lo mejor está capacitado para decirlo por lo más, pero hay gente que lo piensa y dice, madre mía, qué coco ha tenido este tío para pensar esta idea, tío. Es que todo el mundo criticó la salida de Shilling, ¿acordaros? En el, uh -huh. en el capítulo. oye que... Bueno, pues salió para cantar una canción y amortizar ese capítulo. Porque ese capítulo se amortizó ya con él. Si es que... La, o sea, el juego de Tronos ha ido evolucionando desde los primeros, como tú dices, Cromas puestos, a después batallas como la del capítulo 9 de esa temporada sexta, por Dios, o sea, todo todo, todo tiene su sentido, ¿no? y trono siendo un, bueno, hay muy buenas series, yo ahora que he tenido más tiempo he podido ver series y la verdad es que me sorprenden algunas series, me sorprende, pero... Y españolas, ¿eh? que también estoy viendo mucho cine en español, porque como ha sido siempre tan criticable y tan criticado y tal historia, yo me quejo sobre todo del sonido directo, que no es bueno, tío. Que ese es el problema, que se pierde en gran parte, hay actores que vocalizan y hay otros actores que no saben vocalizar, pero eso tiene que ser el trabajo del director, del art director, el que tiene que estar ahí. El artístico tiene que estar machacando eso lo mismo que yo lo machaco en una sala, exactamente igual, para que el resultado sea bueno
1: Antonio, ahora que hablas de la sala y yo creo que con esto también podemos comentar el, el cómo ha, ha funcionado y evidentemente estos dos meses en los que se han parado las salas y tú hablabas antes de la gente, ¿no? ¿Cuánta gente necesitamos para hacer un doblaje? ¿Cuánta gente tenéis normalmente? ¿Cómo funciona esa sala en la que metéis? Si va, todos, va uno detrás de otro y cómo ese cierre ha provocado que no se pueda hacer doblaje, porque al final esto no es coger un micro como estamos Francis y yo y tú ahora mismo hablando, sino que evidentemente necesitamos unas salas equipadas y toda esa parte de la mezcla después que no está evidentemente preparado para poder hacerlo desde casa como otra cosa podría hacerse. Evidentemente,
3: evidentemente. Bueno, hay gente que si se monta su pequeño estudio, luego después eh, se oirá metálico no metálico, ya la, la parte de mezclas es bastante interesante, pero eh, el perder el contacto con el señor que sabe la obra, esto se puede hacer telemáticamente, es decir, yo no tengo por qué estar en la sala, CJ, yo no tengo por qué estar, pero el actor sí. Y yo tengo que estar viéndolo como lo está haciendo para que si me da un tono diferente... Que no. Porque hay una cosa, ya lo sabéis, yo siempre estoy en otra... El, que el hecho de dar un tonito bonito. ¡Ay, qué bonito me ha quedado este tono! No, no, dime lo que... Si quieres decirle, me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta. Que suene ahí, me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta. Es decir, que escupa cuando está haciéndolo. No que seas jodidamente correcto. No, eso no vale. Yo a mí me somos dos escuelas diferentes, Barcelona es más guau, 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 y Madrid es más de vísceras, eh, ¿eh? más de eh, tu puta madre y el otro es jodida madre, no no tenemos nada que ver en ese aspecto, y cuidado, ¿eh? que yo admiro el ¿eh? trabajo de, de pedazos grandes, grandísimos actores de Barcelona, que hacen un trabajo estupendo, pero no todos tienen un vozarrón estupendo. Hay gente que tiene una voz media al que le sacas un trabajo acojonante, pero tienes que saber dirigirlo. O sea, no puedes ir a dejarlos ahí a la buena de Dios. ¿Qué ocurre? En un estudio está todo preparado, tienes un técnico. Afortunadamente, hace muchos años que nosotros sabíamos que llegaba el coronavirus y individualizamos el trabajo, se hace todo por banda CJ, es decir, viene un tío solo en el atril con el director y el técnico no permitimos la entrada de nadie por secreto de confidencialidad y ahora, hasta ahora ha habido oyentes de gente que está estudiando doblaje y tal uh -huh. pero ah, eso ya mmm, lo siento, pero eso se va a cortar ya no se puede, es imposible. Ahora hay que llegar a un protocolo, hay que desinfectar la sala, hay que ponerle un... Cuidado, el actor tiene que ponerle el pañuelito suyo que va a utilizar delante del micrófono para que después cuando termine lo quite él y lo tire, etcétera. Desinfectarse, tomarse temperatura, etcétera. Todo esto está ya muy controlado. Pero ya venimos haciéndolo de antes. Ya venimos con muchos años de experiencia en ese tema. Lo único que nos quejamos es de que sean de moqueta las, las salas, para no hacer ruido. Eso... Alberga más bichos de los que nosotros tenemos. Uh -huh. Debería ser o de madera, con un pequeño centro donde tú te pones, etcétera, etcétera. Pero en fin, todo es manifiestamente mejorable. O sea, que tampoco hay que. En cuanto a la... al tema, tenemos miedo. Hay miedo a que tú vas a una sala y tú eres asintomático y tú traes el virus. Y tú lo pegas. Y automáticamente ese estudio se cierra. Y se quedan sin comer, pues bueno, ahora mismo están sin comer eh, 300 actores. En Madrid, por ejemplo, eh, llevamos dos meses sin conocer lo que es nada, porque como estamos dentro del régimen de artistas y toreros, nos dan de alta y de baja en el día. Es decir, si tú no trabajas, no somos autónomos. Cuidado, ¿eh? Porque si somos autónomos, pagaríamos el autónomo y cotizaríamos a la Hacienda. No. Los días que no trabajas, tú no cotizas a la Hacienda, ni a la Seguridad Social. Con lo cual es más complicado todavía. Habrá compañeros que con la última que tuvimos huelga y toda la historia y el, la rebaja de trabajo que se fue a Barcelona, a Valencia, a País Vasco, a Galicia, a Andalucía, porque ya sí diversificó mucho, puesto que claro, todo no está hecho. Ahora Madrid se queda un poco al margen después de la última huelga que hubo. ¿Qué ocurre? Pues que hay gente que te llega y te dice, hoy no, te, este mes no tengo ni para pagar la luz. Y eso es muy doloroso. ¿eh? Actores muy importantes con mucha mucho, mucho peso dentro de la profesión y que, bueno, aunque hay una asociación que, que es Adoma y ahora hay dos en realidad, porque estamos ahí peleándonos unos con otros no sé por qué, eh, pero eh, la idea es esto tenemos que sacarlo adelante como sea pero la gente no se nos puede morir en el camino que te llegue una actriz de toda la vida, súper conocida y no decir que te diga, llevo es la primera vez en mi vida que llevo un mes sin hacer una convocatoria porque a nosotros ya nos interesa cotizar para podernos jubilar cuando llegue su momento, si es que nos llega la cotización. Eh, los actores de teatro están jodidos. Los músicos están muy jodidos. Y así vas cogiendo el mundo de audiovisual. En audiovisual no se rueda nada. Los videojuegos, mira tú ¿eh? la importancia que estamos ahí a metacosto agosto con todo el follón preparándose, ya veremos qué es lo que pasa. Y ahí entra la otra parte, y ahora ya si queréis preguntar, es, por ejemplo, lo de los videojuegos. El videojuego es un videojuego, es una historia épica, eh, súper enhorrada eh, y súper no sé cuánto, que claro, esto lleva a circunstancias o eh, en un videojuego no te importa porque estás haciendo, sabes que todo aquello pasa dentro de, un, de una cosa que es un cuento, una historia que está fraguada para eso, para darle tensión y tal, ¿no? Pero luego si tú ves realmente el doblaje de la cara de ese tío, no pegas esas voces, ni está tan gritón, ni está eso es una cosa de las que yo siempre he dicho oye, pero es que lo quieren así, vale, perfecto. ¿Cuál ha sido el ejemplo? The Witcher. The Witcher es un videojuego que se ha pasado a lo real. Uh -huh. Y bueno, yo he visto algo del doblaje y yo conozco las compañías que lo doblan. Yo no creo que ellos hayan querido doblar así. Esto es una imposición en la que se dice, "Oye, esa es otra parte." El cliente pues manda y te dice, "Oye, esto lo que haremos así." Y lo haces así, no es que esté mal peor regular, no, es que las instrucciones que se han dado son estas. Y esto es lo que hay. Pues con lo demás es todo igual. Llegará el momento en que ahora tenemos unas situaciones, como tú me preguntabas, salas. Aproximadamente, ahora mismo se van a quedar, por ejemplo, en el estudio tal, tres salas que tienen una medida de 14 metros cuadrados, para que haya una gran amplitud. ¿vale? Solamente estarán el técnico, el director y el actor. ¿vale? Eh, se trabaja con papel de usar y tirar. Es decir, cada actor tiene su guión, llega cuando termina, lo rompe y lo tira. ¿Eh? vamos con mascarilla, vamos con eh, todas las protecciones que haya hasta que llega el momento de empezar a doblar. Tú te quitas tu mascarilla y empiezas a doblar, en el cual pones un papel de estos que hay eh, de filtro, el cual recoges tú después para no tener un antipop en el cual ¿no? uh -huh. los atriles van protegidos y cada dos horas, creo que hora y cuarto, hora y media, cada hora y tres cuartos, se para 15 minutos de desinfección para que la sala vuelva otra vez al estado en el que teníamos. Eh, igual no trabajamos mañana y tarde como estamos haciendo, 13 horas. Igual solo hacemos la mañana y lo, al siguiente día seguiríamos. Ahora la cosa va a ir un poquito más lenta. Pero como las distribuidoras necesiten estrenar, como tú dices, el Project Blue Book, el, pues, estamos a cañón durante toda la mañana, ¿eh?
2: Sí, porque tú estás en el... Bueno, tú hiciste la voz del personaje de Meñique, interpretado por Aidan Gillen sí. en Juego de Tronos. Era el director de doblaje, sí. pero además eras el doblador sí. de, de Meñique. Luego, al final del programa, te voy a pedir, si te acuerdas, que nos digas lo del caos. No es un pozo, es una escalera. <risa> pero eh, Aidan Gillen es el protagonista de Proyecto Blue Book, de la serie que estrena TNT, que además mandó la nota de la prensa... al. A mediados de la semana pasada eh, que la van a estrenar el jueves 25 de junio, y ya uh -huh. esta tiene eh, fecha de estreno y Antonio entiendo por o sea, estáis empezando a retomar o veis, digamos, la luz al final del túnel con todo este tema del doblaje no porque han sido muchísimos los estrenos que se han parado en las cadenas y en las plataformas
3: pensamos que hasta primero de junio no va a empezar esto fuerte, fuerte, uh -huh. vamos a ir digamos, cubriendo expediente para los casos más eh, apremiantes, ¿no? Henry Danger, por ejemplo, que tengo seis capítulos que están pendientes, con un especial además, eh, yo iba a empezar este lunes. ¿Por qué? Porque le surge. En junio quieren estrenar toda la nueva temporada y toda la historia. Entonces, si no es ahora, será la semana siguiente. Y en tres semanas nos vamos a quitar todos los capítulos, básicamente. Eh, Rapunzel, pues otra serie que ahora está enredados, que quieren entrar sobre todo por la plataforma Disney eh, Mickey y los superpilotos es otra de las que está ahí pendiente no? Simpson, que entró temporada nueva, ah. hay muchas series que están pendientes ¿eh? El Rey León, etcétera, etcétera que están pendientes de eso de, de decir, vamos, pero no al ritmo de lo que íbamos a estar antes, eso ya te lo garantizo ¿Que ¿será mejor o peor? yo lo que digo es como todo no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, con lo cual no va a haber más remedio que en la primera semana de junio. Yo creo que está todo ya a tope y funcionando económicamente. A lo mejor por sanidad yo creo que va a haber muchas eh, recaídas, va a haber mucho, mucho, mucho que hablar. Pero por economía uf, hay gente que está pasando luego muy mal. ¿eh? Mm.
1: Yo me alegro que me hayas comentado de Henry Danger porque yo venía a hacer este programa solo con un mandato de mis dos hijas diciéndome papá. Cuando yo le he dicho con quién venía a hablar esta mañana en Gran Angular papá. Pregunta cuándo va a tener Henry. Y yo no te pregunto, hija mías. No os preocupes las dos. Especialmente Charlotte, que además como hay una protagonista que se llama Charlotte, es una serie... A las dos es su favorita, pero ella más todavía. Es una cosa continuada de todas. Mira, ya, es al menos esa es, es alegría a las pobrecitas mías que las tengo aquí también cerradas. Se la puedo, eh, se la puedo la dar.
3: Idea, la idea era... Esa, que empezar este, haber hecho dos capítulos esta semana que viene dos la siguiente, en fin, empezar a, a cerrar ¿no? la temporada que corresponde, que tiene una continuación eh, después a partir de junio por eso decía que eh, se ven obligados, porque además es curioso que una serie que empezó en Nickelodeon se ha diferido también, ya la he visto en HBO ya la he visto uh
1: -huh.
3: en Clam ya la he visto en algunos sitios, digo mira tú ¿por dónde? Eh? es una serie que como te decía antes, empezó siendo un juego para nosotros Divertido, porque era para adolescente sin picardía, o sea, teniéndolo todo como muy amarrado, pero con muchos gas de gracia, ¿no? Eh, por ejemplo eh, el, el Capitán Tan es un payaso, pero un payaso divertido, es un, <risa> es un payaso que, que, eso, que se gasta las cosas y, de, y me pregunta ¿Y, ¿y quieres que diga esto? Digo, sí, dilo Guillermo, por favor tú dilo, dile, dile ay, qué malito estoy, pero qué poquito me quejo ¿no? y entonces pues él lo dice y no puede porque se pone a reírse y después ya no lo puede decir, claro, todas estas cosas la última que, el último bueno fue un rescaté un, un dicho que hicimos en la serie MASH cuando se hizo la masterización nueva, que es eh, cuando queremos quitar importancia a las cosas, el capitán el capitán Mann dice, pelillos tú de sí. Y entonces queda perfecto, ¿a ver. <risa> <risa> pelillos tú de sí. A ver, ya está. ¿a ver? O no se pique more. Ya está, vámonos.
2: Entonces, Son algunas
3: de las incorporaciones.
2: Antonio, eh, empezáis más o menos a volver o intentar volver a la normalidad ahora a partir de mayo o a lo largo de mayo. Para junio sí, estar, estar en pleno rendimiento y sí. empezar a volver a doblarse. ¿no? O sea que entendemos que por finales de mayo, junio volveremos a tener estreno de todas esas series que están paradas y que los seriófilos están esperando
3: yo creo que sí, o sea que la idea sería, bueno, según eh, me cuentan compañeros se están terminando películas que se dejaron sin hacer eh, estamos empezando series, estamos dando preferencia, bueno los estudios están dando preferencia de estrenos es decir, esto urge, vamos esto es para el mes que viene, hay que hacerlo ya esto es para la semana que viene ya, inmediatamente, ¿cómo lo hacemos? ya no estructuramos me lo vemos pero en principio sí, vamos a ir dando preferencia y yo creo que en junio se dará el pistoletazo de salida ya a una normalidad. Hasta por lo menos el día 10 que se desconfine todo y que empiece otra vez a fluir, pues yo creo que sí. Pero vamos, que una vez que empecemos o salgamos de esto, la tralla va a ser tremenda, ya lo sabéis. o sea
1: que. Pues desde luego que sí, muchísimo ánimo y muchísima fuerza para ti Antonio y para toda la gente del gremio. Francis, sé que no podemos despedirnos sin que Antonio diga la frase que tú querías, así que pídeselo de nuevo.
2: Antonio, bueno, ¿te, te, te acuerdas? Yo, yo creo que esta te la debes saber sí. de memoria, ¿no? Con la cantidad no de creas. gente que te habremos dado la turra de... <risa> Antonio, no creo. Eh, dime, dímelo eh, del eh, caos.
1: Espérate,
3: te lo decir. Es que la tengo copiada. La tengo siempre en archivo.
2: La, la deberás llevar en las notas del móvil para cada vez que te paren por la calle ya o, ya, ya, o el carnicero.
3: Ya me pillado. Dice así. El caos no es un foso, es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo. De nuevo la caída los destroza. Pero otros, aunque les dé la oportunidad de subir, se aferran al reino. O a los dioses. O al amor.
1: ¡Ay! Los pelos de punta. Antonio, los pelos de punta. ¡Qué pasada!
3: Esto lo hicimos en... Y os lo recomiendo porque fue un foro bastante interesante en la Pablo Lavide en Sevilla. Uh -huh. Hubo un mes entero dedicado a las. Eh, mm, Cuestiones socios, psicológico-económicas, de entretenimiento. Vinieron gente de todo el mundo para hablar sobre el fenómeno Juego de Tronos, pero no desde el punto de vista de la comercialización de algo, que, sino de un fenómeno que trasciende algo más allá de lo que sea eh, básicamente el espectáculo, sino la filosofía, la literatura, la psicología el poder, la política, la ciencia eh, y sobre todo el entretenimiento ¿no? y es interesante reunirse con gente que muchas veces no solamente viene como yo lo hago encantado a decir, dime la frase tal o hay que venir, mira, ¿por qué no me haces? no, a que te preguntan ¿y qué sentiste cuando creaste la frase mm -hmm. tal? en el momento tal porque eh, es una serie tremendamente brutal nadie espera que al protas te lo cepilles <risas> en el primer capítulo, en la primera temporada. Entonces dices, ¿esto de qué va? A mí me dejó muerto, ¿eh? te lo juro. Pues esto es lo que trasciende, ¿eh? es decir, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia el entretenimiento al público con un poquito de capacidad de pensar también, dándole un poquito de capacidad de pensar.
1: Pues don Antonio Villar, ha sido un verdadero placer, como siempre que podemos charlar contigo. Como decía antes, muchísimo ánimo, muchísimo tan, eh, tanto para ti como para toda la gente del, del gremio, y no sabe lo feliz que has hecho a mis hijas de, de este y el sentirme héroe por unos días que con estos días no viene nada más. Francis, ¿alguna cosa más que quieres comentar antes de que Pues venir?
2: nada, darle las gracias, a Antonio, que, que es un placer siempre compartir contigo un, un rato, que nos cuentes tanto sobre tu profesión que sabemos que, que te apasiona y que también conoces, más allá de haber estado director de, de, volaje, de, de juego de Tronos que, que bueno que es un hito eh, absoluto por el seguimiento el reconocimiento de la serie y la calidad del doblaje que tiene y de interpretaciones que tiene el Juego de Tronos. bueno De hecho, habéis recibido algún premio del, del sindicato, ¿no? Sí, eh, yo tengo a...
3: el premio a la Mejor Dirección y Adaptación por Juego de Tronos, la quinta temporada... Y también tengo el premio también la Dirección y Adaptación de el, el, la Fundación de, de Asturias, el, el Tec de Oro y toda esa historia. Sí. Eh, bueno, yo creo que el, el, el mayor premio que yo puedo recibir es estar con vosotros aquí ahora hablando, porque vosotros sois lo que hacéis que yo pueda estar en boca de, Y como decía mi abuelo, que hablen bien o mal, pero que
2: hablen por lo menos. Pues de verdad que es un placer que, no que esperemos que, que, que no se pase tardemos, todo esto rápido.
3: Y que no tardemos tanto tiempo en vernos. tanto sejo, Exacto, tanto eso
2: justo te iba a decir, que Con esperemos Dios. que se pase todo esto rápido para sí. que vosotros podáis volver a la normalidad y al trabajo como tú dices, esta crisis sanitaria más allá de lo sanitario pues afecta a lo económico y a la profesión y al trabajo de, de mucha gente que, que también ahí se están acumulando historias dramáticas así que esperemos que todo vuelva a la normalidad que también eh, los seriefilos y todos los oyentes de fuera de series puedan ver esas series que están esperando que mi madre pueda ver Killing Eve que la pobre tiene un drama con sí, que no puede sí, ver la nueva temporada sí, sí, de Killing Eve y, y que se pase todo esto para tomar una cerveza sea por Córdoba o sea por Madrid Antonio sea donde sea, eh, tenemos como... la cerveza
1: apuntada eh, para cuando sí, todo esto sí. se pase
3: con dos metros de distancia pero no la tomamos
1: no, no. <risa> sí señor sea aquí en Alicante sea en Málaga o sea en Córdoba que precisamente ahora y con las cruces de mayo madre mía, mía con lo bonita que te dejaron ¿no? sí, ahora lo
3: que hemos hecho es que nos la montamos en la casa con uh -huh. los patios dentro de los patios particulares hay quien se escapa por la noche la monte la deja montada para que la gente la vea eh, esto es como todo. o sea En Andalucía, eh, como ahí, el sol es lo que nos da la vida, es lo que nos mueve. Eh, otra cosa tontería, tú que sabes mucho de Málaga, Francino, te lo voy a contar. Entonces, yo tengo aquí un sol de 34 grados, eso me da vida.
2: <risa> sí, y, absolutamente.
3: Y cuando el coronavirus aparece se muere solo,
2: ya absolutamente, pues un abrazo enorme a Antonio de verdad, millones de gracias y que tengo muchas ganas de verte, a ver si, si
3: coincidimos sí, pronto claro que sí, claro que
1: sí un abrazo muy fuerte a Antonio y a todos vosotros, gracias por escucharnos, mucho más contenido como siempre en foradeseries.com, muchísimos más programas en nuestra cadena de podcast y en el canal de Youtube que tenemos un montón de cosas que estamos haciendo pasaros por youtube.com gracias por escucharnos y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera